0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Nos sentamos derechito, vamos a la oración. Respiren profundo en profundo, recuerden que toda oración comienza por la respiración. Para hacerla bien, digo, para que nada te distraiga, cierra tus ojos si es que puedes hacerlo. Hay veces que lo hacemos en, manejando en el carro, conduciendo, caminando, bueno, ahí no cierras los ojos, pero como quieras respiras profundo, te relajas y comienzas a abrir tu espíritu, tu alma, tu mente, tu corazón a Dios. Y comienzas a hablarle con las palabras que tú quieras, Puedes, a, a Dios le gusta la sinceridad y la franqueza. Cuando te sientes bien, dile que te sientes bien. Cuando te sientes mal, dile que te sientes mal. Cuando tienes alegría, cuando tienes tristeza, cuando estás preocupado, cuando estás cansado, o fastidiado, o hasta harto, hay veces que uno está frustrado, díselo, desahógate con él. A Dios no le afecta para nada, al contrario, le encanta que seamos francos y sinceros, pues él como quiera ya sabe nuestro interior. Entonces dile ahora, con estas palabras, o las que tú desees en tu corazón, yo te digo, por si te ayudan estas palabras, decirle así. Señor y Dios mío, en este día, junto con mis hermanos que estamos aquí, me pongo y nos ponemos en oración. Pedimos tu luz, Señor Santísimo, pedimos tu gracia, pedimos tu presencia, no solamente fuera y alrededor de nosotros, sino también en nuestro interior. Jesús Santísimo, Santísimo con mucha humildad, con, pero con mucha también fe, yo te pido que vengas a mí, Señor. Llena mi corazón, hazme sentir tu sanidad y tu fortaleza, tu presencia y tu Espíritu Santo. Te digo, mi Señor, que yo me arrepiento de todos mis pecados y renuncio sinceramente a todos ellos. No quiero, no acepto nada ni de pensamiento, ni de acción, ni de intención, nada que vaya en contra de tu santa voluntad o de tus santos mandamientos. Señor, quiero estar en tu paz, concédeme sentir tu presencia. Bendice a mis hermanos que están aquí. Si alguno de ellos tiene una necesidad, acuérdate de él, de ella. Tócale, sánale, bendícele, Señor, te lo pido. A todos nosotros, Señor, llénanos de tu gracia. Te damos el honor que tú te mereces. Te damos la gloria que tú te mereces. Y te decimos en voz alta: Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muy bien hoy tenemos el tema número 5 de preguntas sobre Dios religión y Biblia y voy a responder algunas de las preguntas que la gente tiene como por ejemplo ¿dónde está Dios? o ¿existe el cielo y el infierno? y si existen ¿dónde están? o una pregunta que alguna gente se hace, ¿Dios es hombre o es mujer? <risa> eh, ¿Existe el diablo? ¿Sí o no? ¿Y cómo es? ¿Cómo es que actúa? Al final les voy a pasar un video, obviamente el video no se puede ver en grabación, pero es un video que les, eh, lo encuentran en YouTube y, y búsquenlo así, de qué manera o cómo es que el demonio engaña a la gente y es una caricatura de la pantera rosa, ¿se acuerdan de la pantera rosa? Un día se los pasé a ustedes aquí, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron algunos? Hoy lo voy a, vamos a ver para recordarlo y los que no lo han visto que lo vean, pero eh, lo hicieron en forma de chiste, de algo cómico, pero es bien cierto, cómo el demonio te mete ideas contra otra gente, y la gente se traga todo lo que el diablo le da, especialmente se lo tragan si viene a través de otra persona, si es otra persona la que te habla mal de alguien, la gente se lo traga, tal como se lo dan, no cuestiona, la mayoría de la gente no cuestiona, no pregunta, no dice, ¿me estará diciendo la verdad o me estará diciendo mentiras?, me estará diciendo las dos verdad con mentiras que es lo peor cuando te revuelven verdad con mentiras es cuando es más engañador porque te confías, porque hay cosas de verdad pero junto con ello acuérdate que la mejor manera de envenenar a una persona es en una comida sabrosa echarle el veneno si le das el puro veneno le sabe amargo y lo escupe no se lo come pero si se lo pones en una comida sabrosa la persona se lo come y es como se muere es lo que hace la gente que te da verdad con mentiras. Y la gente se lo traga. O sea, hermanos, a veces me quedo yo tan admirado de ver la inocencia, pero eso ya no es inocencia, porque son gentes mayores, son adultos. ¿Cómo se tragan lo que les dicen? No hace mucho una persona que estaba haciendo cosas malas en la iglesia, le pedí que las corrigiera y le pedí, hey, vamos a hacer las cosas bien. Bienvenido a la iglesia, pero a las cosas bien. Ah, no, prefirió irse antes que cambiar lo que estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo mal. Y, pero antes de irse aprovechó que yo no estaba aquí para ir con algunos de ustedes y hablarles mal del Padre Carlos. Inventarles y revolverles verdades con mentiras, que es la mejor manera de que la gente se traga las cosas. Bueno, lo que yo me quedé admirado es que hubo personas que se tragaron las cosas tal como se las dieron otros no solamente se las tragaron sino que las repartieron más adelante. hubo gentes que incluso hicieron hasta un meeting una junta con comida para hablar mal del padre carlos para repartir el veneno yo me quedé mirado dije yo porque es gente de nuestra iglesia dije yo o de veras la gente es así de tontita, que, que, que no tienen dos dedos de cerebro, que no cuestionan nada de lo que les dicen, se tragan lo que les dicen tal cual, o es muy malvada, que aparenta que es muy buena por fuera, pero por dentro trae maldad. Yo no creo eso, porque no estarían aquí en la iglesia si fueran malvados. No creo que sean malos. Pero ¿cómo es posible que la gente, y son, adu son adultos, no son niños, te lo creo de un niño de 5, 6, 7 años, pues son adultos, que se tragan las cosas que el diablo les da, simplemente porque un lobo con piel de oveja se las pasa. Hay lobos con pieles de oveja que por fuera los los y se ven encantadores, impecables, como alguien decía por allí, intachables, pero no conoce su interior, no sabe lo que hay adentro. Se requiere de una persona que tenga inteligencia espiritual, conocimiento, para darse cuenta de las dobles intenciones. Y mis hermanos, a todo mundo se le invita a corregir su vida, a mejorar, a todo mundo se le da la oportunidad, todos tienen derecho a mejorar su vida, acercarse a Dios. Lo que a la gente no se les da derecho es a seguir haciendo el mal o seguir sobre todo abusando o dañando a la gente. Eso no se permite. Si se comete un error, bueno, a todo mundo se le da la oportunidad de corregirlo. Y todo el que se arrepienta, dice la Biblia que Dios se vale de los arrepentidos y acuérdense que Dios llama a los pecadores pero a los que no puede Dios llamar es a los que no quieren número uno reconoce su pecado y número dos convertirse o aceptar la ayuda de Dios para cambiar el demonio mis hermanos nos engaña una de las preguntas que vamos a ver el día de hoy existe el diablo al rato lo voy a explicar con más detalle y cómo actúa ¿Cómo engaña a la gente y cómo la gente se traga los venenos, las manzanas envenenadas que les dan? ¿Conocen el cuento de Blancanieves? ¿Se acuerdan qué, qué pasó con Blancanieves? Era una muchachita, muy contenta, muy alegre y muy bonita, ¿verdad? Que se encontró a siete enanitos, o cómo estuvo la cosa, no me acuerdo los detalles, pero sí me acuerdo que había por ahí una bruja, nunca falta una bruja o un brujo, que se sentía celoso, celosa, envidiosa contra Blancanieves. ¿Era ella la de espejito, espejito, quién es el más bonito? Era ella, ¿verdad? Entonces la bruja le pregunta al espejo que quién es la más bonita, pues era vanidosa. Las mujeres no son, pero esa del cuento sí era vanidosa. Dice, ¿quién es la más bonita? Y pues el espejo supuestamente era disquehonesto. Le dice, no, pues Blancanieves es la más bonita del, del, de aquí del país. Y le dio coraje. Entonces una manzana la envenenó y fue y se la lleva a Blancanieves. Y ya conocen el cuento, ¿no? Muy bonito. ¿saben? es un cuento basado en la Biblia es un cuento basado en cómo trabaja Dios y cómo trabaja el diablo y cómo te da una manzana envenenada algo que parece bueno, bonito, dulce por dentro lleva un veneno y lleva la intención de destruirte cuidado cuando la gente te dé cosas porque no todas vienen de Dios y muchas vienen del enemigo pero voy a hablar de eso con detalle al rato vamos a hablar primero, la primera pregunta es eh, yo creo que ya hablamos o no tenemos que hablar de la existencia de Dios cualquier persona por, por, por ingenua que sea, por pequeñita que sea sabe que tiene que haber un ser superior, llámale como tú quieras en las diferentes religiones llaman de diferentes maneras tiene que haber un ser creador de este universo tan inmenso, maravilloso y hasta cierto punto tan perfecto, aunque está lleno de imperfecciones en realidad no son imperfecciones, simplemente son cosas que no nos gustan <risa> y a las cosas que no son como uno le gusta uno les llama imperfecciones no, Dios no se equivocó Dios no se equivocó cuando creó el universo con todas sus tormentas y tragedias y rayos y ciclones y muerte y enfermedades Dios no se equivocó en la manera correcta de que el mundo tiene que correr el universo tiene que correr porque tenemos que pasar de la vida material a la vida espiritual bueno ya expliqué yo eso antes Dios no se equivoca cuando hace las cosas entonces no vamos a hablar de la existencia de dios porque supone que todos somos gente de fe y eso no lo dudamos pero sí una pregunta que mucha gente se hace bueno pero dónde está dios en la antigüedad todas las gentes siempre se imaginan que dios está en lo alto y de hecho en la liturgia en las celebraciones se habla del dios de las alturas el altísimo que dios está arriba de las nubes que jesús ascendió a las nubes que siempre lo hemos figurado porque el ser humano quiere imaginarse un lugar donde está dios cuando en el siglo XX descubren cómo salir al espacio, los primeros cohetes o uno de los primeros astronautas, si no me equivoco, ruso, era Yuri Gagarin, era su nombre, y creo que fue el primer hombre que salió al espacio, un ruso. Eh, cuando regresó le preguntaron, pero ya era una pregunta preparada y él ya estaba de acuerdo en lo que tenía que contestar, porque Rusia, ¿se acuerdan que era comunista, atea?, se llama la gente que no existía a Dios?, entonces le preguntan los reporteros rusos, con toda intención, ya estaba preparada la pregunta y la respuesta. Señor Gagarin, ahora que subió usted al espacio, vio usted a Dios allá? Así le dijeron. Y él dijo, no, fíjense que no. Busqué por todos lados, para donde volteaba, no vi a Dios. Por lo tanto, no existe Dios. Y los rusos, ya ven... Ya ven, les decimos que Dios no existe, acabamos de subir al espacio. <risa> Pobres tontos, no se daban cuenta que habían subido apenas un brinquito en el universo, no habían salido de ningún lado. El universo es inmenso y que a Dios no se le ve con los ojos de la cara. Pero bueno, eh, es otra teología. Mis hermanos, la gente ubica a Dios como si estuviera arriba. ¿Dónde está Dios? Dios, mis hermanos, lo dice la doctrina, lo dice las enseñanzas de muchas religiones. Dios está en todos lados. Yo tengo otra manera de explicarles las cosas. Dios no solamente está en todos lados, en el universo entero, Dios es en todos lados, que es más que estar, Dios es. Y yo les he explicado, mis hermanos, aunque cuando hablamos de Dios siempre hablamos de manera limitada, las palabras no pueden explicar a Dios, por favor, somos criaturas chiquititas, nuestra mente, nuestro lenguaje es tan limitado para explicar la grandeza de Dios, es totalmente ilimitado. Entonces, mis hermanos, vamos a usar imágenes... voy a usar palabras, ideas... pero entiéndame de antemano... nada que yo diga... nada... puede explicar... A la grandeza de Dios... nada que todos los teólogos... y todas las religiones... y la gente del mundo diga... puede explicar... ni un cabellito... de la grandeza de Dios... que quede claro eso... pero... si usamos palabras... si usamos ideas y conceptos... para más o menos tener una idea... aunque sea limitada pero tener una idea de Dios, les voy a hablar, habiendo entendido eso, con ese preámbulo, les voy a hablar ahora de Dios, con imágenes, con cuentos, con, dicen los grandes teólogos, especialmente los místicos, el místico, el teólogo es el que estudia de Dios, el místico es el que se encuentra con Dios, ok, un poquito diferente, una persona puede ser teólogo y puede ser místico, lo ha habido en la historia de la, del cristianismo, en la historia de las religiones en general, una persona puede ser teólogo y puede ser, o puede ser místico o puede ser los dos. Pero bueno, dicen los teólogos y también los místicos que cuando hables de Dios solamente se puede hablar en lenguaje negativo, en este sentido. Solamente puedes decir lo que Dios no es. No puedes decir lo que Dios sí es porque es inmensamente Dios más grande que las palabras. Entonces que quede claro. Como le dijo aquel niño en la orilla del mar a San Agustín, Agustín, querer tú entender a Dios es más difícil que querer meter todos los océanos, el agua de los océanos, en este hoyito que yo hice aquí en la arena. Así es la gente que quiere entender a Dios con su cerebrito. Y preguntas como dónde está Dios, cómo es Dios, etcétera. Es nuestro cerebrito pequeñito que quiere entender a Dios. Los orientales tienen un cuento muy interesante que dicen que una vez la hormiga llegó a la orilla del lago, del río, donde estaba bañando el elefante, y la hormiga le habló al elefante, el elefante estaba sumergido en el agua feliz, nomás sacaba la cabeza, la oreja y la trompa, y con la trompa se echaba agua más encima en la cabeza, y luego sacaba el espinazo y se mojaba el espinazo. Estaba feliz, era un día muy caliente, y el elefante se estaba remojando, bañando bien a gusto el lago. Llegó la hormiga a la orilla del lago, del río, y le dice, ¡Elefantito, puedes salir tantito! el elefante vio el al insectillo allá que apenas se veía, en orilla, tira, tira, tira. Ay, no estoy dando lata, me estoy bañando muy a gusto, no, no, sí, elefantito, sal tantito, por favorito necesito preguntarte algo, ay, no deslata. seguía bañándose el elefante, ¿verdad? Bueno, tanto insistió la hormiga que dijo el elefante, a ver, deja salir para que me deje en paz, estoy tan a gusto en el agua, salió el elefante y se para al lado del animalón inmenso para allá arriba, al lado de la hormiga que apenas se veía allá abajo, ¿qué quieres?, te dice el elefante la hormiga, ¿para qué me hiciste que me saliera? Y la hormiga se pone a ver el elefante de arriba abajo que estaba escurriendo agua por donde estaba escurriendo. Y se no, dice, es que nomás que no encuentro mi traje de baño y quería saber si no te lo habías puesto tú. <risa> te quería ver a ver si no te habías puesto tú mi traje de baño, dice la hormiga. <risa> Así estamos cuando queremos comprender a Dios. Y lo dicen los orientales de ese cuento, parece, ¿cómo quieres tú entender la grandeza de la mensaje de Dios? Es más fácil. <risa> Es más fácil que un elefante se ponga en el traje de baño de una hormiga que a que tú puedas entender y comprender a Dios que es inmensamente grande. Pero bueno, dicen ellos, a Dios no se le puede comprender. Entonces la pregunta, yo voy a usar palabras, ideas, y voy a decir, ¿dónde está Dios? Hermanos, Dios no nomás está, Dios es todos lados. El universo entero es Dios, mis hermanos. El universo entero incluso es una imagen de Dios. Acuérdense que dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, cuerpo y alma. Pero no nomás al hombre. El universo entero, mis hermanos, es es Dios. Entiéndanme las palabras, vuelvo a insistir, son palabras limitadas, pero entiendan el concepto. El, el Espíritu de Dios, o, o vamos a poner de otra manera, tu Espíritu es una célula del inmenso Espíritu de Dios. Tu Espíritu, tú eres parte de Dios. No eres Dios tú, claro que no. Ni tú, ni yo, ni nadie. Pero eres parte de la inmensidad de Dios no hay nada fuera de Dios porque Dios es infinito lo abarca todo si hubiera algo fuera de Dios Dios ya no sería infinito ya no abarcaría todo ya no sería omnipresente porque hay algo que no es Él mis hermanos hay algo que está fuera en otro lugar fuera de Él no existe tal cosa Dios es todo tú y yo somos parte de Él y el mundo material el mundo material es el cuerpo físico de Dios. Dios tiene alma y tiene cuerpo. Todo, no hay nada fuera de Dios. Y con esas palabras limitadas, por lo más que son, podemos también decir, no hay nada que no sea parte de Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Por qué Jesús dijo, lo que le hagas a otros, a mí me lo haces? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque lo que le hagas a otra persona es como un dedo dañando otro dedo. Somos parte del mismo cuerpo, San Pablo lo dice. Somos parte del mismo cuerpo. No hay nada fuera de Dios. Ahora sí, pregúntame, ¿dónde está Dios? Más bien yo te preguntaría, ¿dónde no está Dios? <risa> no existe un lugar donde no esté Dios. No existe. Los musulmanes tienen la costumbre de orar apuntando, hincándose con la cara hacia la Meca, el lugar sagrado de ellos que está en Arabia. Es una ciudad en Arabia donde dicen ellos que el profeta Mahoma nació, vivió y fundó la religión islámica. Entonces para ellos es la ciudad sagrada y ellos varias veces al día hacen pausa en su trabajo y se pueden orar, pero tienen que orar viendo en cualquier parte del mundo que estén. ellos Lo primero que averiguan es en qué dirección queda la Meca el otro día estaba en el aeropuerto de, de Dallas, en Dallas, Texas, estaba cambiando de aviones, y tiene una capillita, en una de, las, una de las terminales tiene una capillita, y tú entras, y en la capilla no hay imagen, pero te dice, es una capilla para los que quieran entrar a orar, y tienen ahí una biblia, y tienen una, libra, una biblia, del, un, un, un libro del Corán, y tienen un área para que los el, musulmanes recen, y otra para que los cristianos recen, eh, pero... Pueden sentarse en unas banquitas y no hay nada más. Tratan de hacerlo lo más universal posible a la capilla. Pero en una esquina, así en la parte de atrás de la capilla, está una flecha que apunta y dice, la Meca está para allá. Entonces, siempre que voy, que hago cambio de aviones en Dallas, me toca seguido cambiar aviones ahí. Me gusta, cuando estoy en esa terminal, me meto unos minutos en la capillita esa. Y la última vez que estuve ahí hace un par de meses, eh, estaba un musulmán ahí haciendo oración. Y ellos cargan un, un tapete, lo llevan enrollado, y lo tiró ahí enfrente y estaba hacia donde marcaba la flecha de eso. Estaba él hincado y se hincan y se levantan y se hincan, se agachan y se levantan haciendo sus rezos hacia la Meca. Y lo vi yo y supe lo que estaba haciendo y me dio gusto, me dio gusto. Él en su forma está orando, qué bien, qué bonito. Y yo en la mía me puse en una banquita, acá pusimos a orar. Estamos hablando del mismo Dios. Él le llama de una manera, yo le llamo de otra. Ese mismo Dios. ¿Dónde está Dios? Más bien la pregunta es, ¿dónde no está Dios? Otra pregunta. ¿Y Dios es hombre o es mujer? <ríe> si ya vimos que es el universo entero, ¿tú qué, tú qué piensas? ¿Dios es hombre o es mujer? <ríe> no es ni uno ni otro. Está por encima de los géneros, de las divisiones, de las criaturas, del universo entero. Dios es todo y más que todo lo que conocemos y vemos. Dios es Dios. Hay gente que dice, pues es que yo me lo quiero imaginar como, imagínate como te la gana. De todas maneras, no es lo que tú te imaginas. O hay otros que dicen, las feministas dicen, ah, no, no, para mí Dios es una mujer. Pues, eh, y le hablan de ella. Oye, diosa, oye, está bien, si te la quieres imaginar así. Tampoco es mujer. Ni es hombre, ni es mujer, nada. Imagínatelo como lo quieras. Jesús, el Hijo de Dios, él sí, se encarnó en el cuerpo de un hombre. Simple y sencillamente porque en esos tiempos la gente le ponía más atención y todavía en muchos lugares más atención a un hombre que a una mujer. Y si hubiera sido una mujer predicando, predicando por la calle no le iban a dejar porque no lo permitido. Entonces tenía que ser hombre para que predicara por las calles, etcétera. Pero Dios está muy por encima de los uh, géneros eh, de las este, de cualquier forma que tú te imagines. Entonces Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es Dios. Eh, Pero ¿por qué lo pintan los artistas como hombre? Porque lo tienen que pintar de alguna manera. Y uno de humano tiene que imaginarse las cosas con cosas que conocemos. Pero igual había gentes en otros países que lo pintaban como un bercerro de oro. Pensaban que era una vaca. En la India las vacas son sagradas y piensan que son Dios o algo así o parte de Dios. La verdad es que Dios es, es mucho más que todo eso. No lo puedes imaginar ni... Entonces la gente se lo imagina de diferentes maneras. Entonces Dios está por encima de todo eh, género, divisiones de sexo, de, de edades, de formas físicas, Dios es más que todo eso, eh, de hecho cuando la gente quiere conocer a Dios, y ya no digo con la cabeza sino encontrarse con él corazón a corazón, uno de los primeros requisitos que tú necesitas es quitarte de tu cabeza las imágenes que tienes de Dios, porque mientras tú tengas una imagen lo vas a estar buscando bajo esa imagen y, y como no se te aparece en esa imagen, en esa forma que tú te imaginas, nunca lo vas a ver aunque esté junto a ti, porque no es como tú te lo imaginas, llega un momento en que cuando conoces a Dios, y eso lo doy en las clases de espiritualidad, lo conoces sin ponerle cara, sin ponerle cuerpo, pero lo sientes, lo experimentas, te encuentras con él y es inmensamente más que todo, y la gente que llega a tener esos momentos místicos, arrebatos místicos, siente que desaparece la persona, uno uno, siente que uno desaparece y que todo es Dios y que tú eres como una gotita que cayó en el océano. Ya no eres una gota, ya eres parte del océano. Así se siente cuando te encuentras con Dios. Todos los místicos llegan a sentir eso. Una experiencia hermosísima. Y en el cielo eso va a ser. No vas a perder tu identidad, tú vas a seguir siendo quien tú eres. Puedes llamarte si tú quieres con ese nombre que te pusieron tus padres, no importa. Tú vas a ser quien tú eres, pero en realidad vamos a ser parte vamos a estar llenos de Dios, como decía San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora pueden entender ustedes más pasajes bíblicos, pueden entender más. De la misma manera hay gente que pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿O dónde está el cielo y el infierno? Pregunta la gente. Mis hermanos, el cielo y el infierno no son lugares físicos, geográficos, en el espacio, sea de la tierra o espacio de otro lado, el cielo y el infierno es un estado del alma, de las almas que están allí. Más que un lugar, es una forma de estar. O estás con Dios en una unión plena con Dios. O estás en el infierno que es en la total ausencia de Dios. Y todo lo contrario a lo que es Dios. En el infierno el que reina es el demonio. Y sus ángeles. Y es otro estado del alma muy diferente. Entonces, ¿por qué lo pintan como llamas y lumbre? Pues porque es un lugar de muchísimo sufrimiento. Y en nuestra experiencia humana, lo que más lo hace a uno sufrir a lo mejor es la quemadura, un, un fuego, una lumbre. Entonces la gente lo representa así, un lugar de mucho sufrimiento. Pero el infierno no es llamas, es algo, dicen, que peor que eso. Ha habido gentes, hombres o mujeres, sobre todo místicos y santos, que Dios les ha permitido experimentar un pedacito de infierno, un rato de infierno. Y a muchos santos Dios les permite experimentar también un rato de cielo. Y cuando experimentas un rato de cielo, dejas de tenerle miedo a la muerte. La gente que llega a experimentar lo que es el cielo, más que tenerle miedo a la muerte, la espera con ansiedad, con gusto, con paz también, porque es cuando Dios quiera, pero la esperas. La gente que ha tenido esas experiencias que le llaman de... de de muertes temporales dicen ellos yo ya no tengo miedo a morir para nada se me quitó ese miedo que tenía de igual manera la gente que tiene una experiencia de infierno se aterrorizan y vienen y corrigen su vida, dicen no quiero volver a ser mal yo no quiero ir ahí Entonces, pues el cielo y el infierno tú puedes decir que están aquí, que están en todos lados porque es otra dimensión Esas son maneras de explicarlo otra dimensión aquí pero otra dimensión porque pues sí están en todos lados, pero en otra dimensión la dimensión espiritual no es un lugar físico geográfico la gente quiere pensar que el infierno está bajo la tierra y el cielo está arriba bueno, son maneras de representarlo son maneras de entenderlo son maneras un poquito infantiles pero si eso te ayuda, pues todavía no importa lo que, lo que sí te digo es que el cielo es donde está Dios y el infierno es donde está el diablo así de simple ¿okay? otra pregunta ¿se puede escuchar a Dios? Sí, Dios habla de muchas, muchas maneras. La mayoría de las veces como Dios te habla, no son maneras extraordinarias o sobrenaturales. Dios te habla primeramente por medio de la Biblia, te habla por medio de predicadores, te habla por medio de personas, de libros, en fin, de cantos, de alabanzas, Si sí, Dios habla. Y si tú te pones a orar y a escucharlo, Dios te habla el corazón. Pero ¿cómo sé cuando yo escucho una voz en mi interior que, que no soy yo que me estoy hablando?, o contestando solo, y es Dios, bueno, al principio cuando eres un orador principiante, no sabes, no puedes distinguir, conforme pasa el tiempo y hasta los años, y tú haces oración con Dios todos los días, mínimo media hora, idealmente dos horas, quisieras dos horas de oración diaria, hay gente que puede, hay gente que no tiene el tiempo, pero en fin, conforme pasa el tiempo, vas aprendiendo el idioma de Dios, y vas aprendiendo a escucharlo, llega un momento en que tú ya sabes cuándo es Dios el que te habla o cuándo eres tú o cuándo es el diablo que también te habla una persona que no tiene ninguna experiencia espiritual ninguna, ningún colmillo espiritual no sabe distinguir las voces de su interior y es por eso que muchas veces el diablo les habla y creen que es Dios o creen que son ellos o creen que es su mente hay tres voces que llegan a tu mente una es Dios otro es el diablo y otro es tú mismo que te contestas pero la experiencia la práctica y un buen director espiritual te va a ayudar también a discernir porque a veces uno le pregunta oye, ¿eso que escuché era Dios o era yoga? bueno, mucho de ellos se distingue o se disierne por los frutos de lo que te dejó lo que escuchaste ¿a dónde te quiere llevar eso que escuchaste? ¿te lleva a una vida de amor? ¡ah! probablemente viene de Dios ¿te lleva a una vida de odio de división, de coraje? ¡ah! probablemente viene del diablo o de la carne si tienes una carne que le haces mucho caso y que está muy pervertida pero sí, la respuesta a esa pregunta es sí, si sí, Dios sí habla y puede haber gente que llega a tener una comunicación tan profunda con Dios que todos los días hablan con Dios ahora, no cualquiera toma muchísimos años, Santa Teresa de Ávila le tomó 20 años orar todos los días, una o dos horas diarias entregada a Dios para empezar a oír a Dios para empezar a distinguir esas voces y para llegar incluso a ser hasta una gran maestra de vida espiritual sigue siendo una gran maestra por sus libros y escritos una gran maestra de la vida espiritual Santa Teresa de Ávila pero te toma años de experiencia hay mucha gente que te dice Dios me dijo ni más este lo inventaron ellos que no vengan a contar cuentos la mayoría de la gente que te dice Dios me dijo se la están inventando a ellos se la sacan de la manga, es gente que ni tiene experiencia, ni se ha entregado, ni ni ha hecho mucho en su vida, pero ya quieren ellos apantallar, engañar, eh, darse renombre, que la gente los admire, que la gente los reconozca, diciendo, Dios me dijo, de esos pululan, abunda gente de esa, no te creas, como les dije hace rato, todo lo que te cuentan, no todo lo que brilla es oro, y no toda ovejita que tú ves es oveja, a veces es un lobo con piel de oveja, entonces no te quedas de todo, ¿okay? pero bueno, ¿de qué habla Dios? contestando la pregunta, sí, sí habla, ¿ok? ¿Qué otra pregunta? Oh, una pregunta que mucha gente se hace, bueno, y Dios, ¿cómo me va a oír a mí si hay tanta gente en el mundo hablándole? No, yo me hice esa pregunta cuando estaba adolescente, ¿y a poco Dios va a tener tiempo para mí si hay tanta gente que le habla? mis hermanos, Dios no tiene la limitante que tú tienes, que no más puedes oír una persona a la vez, o máximo dos, tres, Dios no está limitado, Dios es Dios, y porque es Dios, Él puede escuchar, no nomás este mundo, a millones de mundos, al mismo tiempo, a todos los puede escuchar, y a cada quien le da una atención personal, individualizada, exclusiva para esa persona, Dios sabe lo que cada quien tiene y sabe perfectamente aunque tú no le hables, conoce perfectamente tu vida y la de todo el universo la de cada una de las criaturas, seres, animales, insectos humanos, lo que sea Dios sabe todo, tú le puedes hablar a la hora que quieras y Dios está totalmente atento para ti, entiéndeme eso porque es Dios, Él no está limitado, Él puede hacerlo nunca dudes porque hay gente que incluso el enemigo les puede meter esa duda. Ay, ¿para qué le hablo a Dios sin de tener tiempo para mí? <risa> a estar tan ocupado con tanta gente. Algunos hermanitos de algunas religiones, eh, por ejemplo los mormones, creen que Dios es de carne y hueso. Ellos se lo imaginan a Dios que es de carne y hueso. Y dicen que vive en Egipto, en las montañas de Egipto. Pero que se sale a pasear por el mundo. Pues pobrecitos, eso sí, pues ahí ya te amolaste, porque si yo estaba en Egipto, ¿cómo me voy a ir? y luego no usa celular, es lo peor, si usara celular le podría llamar a Egipto, agarro un plan de llamadas eh, que no sea muy caro, y le hablo internacional, le hablo a Dios, pero eh, pues no usa celular, ¿cómo le hablo con nada en Egipto? Entonces en la mentalidad de esos pobres, en su teología que no comprenden mucho, pues ellos imaginan que no pueden hablar con Dios, ¿cómo me voy a ir? Si ¿Sí está en Egipto, ah, le escribo cartas y ahí cuando tenga tiempo que la lea, el día que ande por aquí de paseo, que, que lea mis cartas, no, pues ¿qué es eso? Eh, Dios está siempre... Para ti, a la hora que tú quieras, donde tú quieras, mientras le hables con deseo de comunicarte con él. Dios siempre te oye. Dios siempre te oye. Y tú no tienes que ser un santo para que Dios te oiga. Tú no tienes que ser perfecto para que Dios te oiga y te ponga atención. No, porque Jesús dijo: Yo vine primero por los pecadores, son los que más me interesa ayudar. Esas son palabras de Jesús. Me interesan los pecadores. Ok. Vayan pensando por si tienen alguna pregunta ustedes ahorita, porque quiero que la hagan con toda confianza, ¿eh? Si de repente dicen, yo tengo una pregunta, al final va a quedar un tiempo precisamente para las preguntas. Ok. Bien, vamos a ver. ¿Qué otra pregunta por aquí? Ya hablé del cielo y el infierno. ¡Oh! ¿Cómo trabaja el diablo? Y aquí es donde les voy a poner un video un rato más. Voy a poner un video. Mis hermanos, el diablo sí trabaja. lo que sí trabaja. No duerme. Hay gente que dice, bueno, ¿y existe el diablo? ¡Por supuesto que existe! Todo tiene sus opuestos. En la naturaleza, en la creación material, que es el cuerpo de Dios, en el mundo material, igual en el mundo espiritual. El mundo material es un reflejo del mundo espiritual en muchas formas. Eh, todo tiene sus opuestos. Hay día y hay noche. Hay salud y hay enfermedad. Son opuestos. Hay bien y hay mal. Hay hombre y hay mujer. Hay Dios y hay diablo. Hay todo tiene sus opuestos. Dicen los orientales: el yin yang. Aquellos que han estudiado un poquito de filosofía oriental saben de qué estoy hablando. Todo tiene sus opuestos. Y sí, sí hay Dios y si sí hay diablo, claro que sí. La Biblia nos habla de los dos la Biblia que es palabra de Dios, Dios no quiere que estemos engañados y no una, sino muchas veces menciona al demonio actuando, trabajando, haciendo la lucha hasta entrando al cielo a pedirle permiso a Dios para tentar a los hijos de Dios, ¿se acuerdan de Job? tentando directamente hasta el mismo Jesucristo ya no se diga a las personas humanas, a todo el mundo él hace su trabajo, está vivo y hay gente que se quiere engañar no creyendo en el diablo, la vez pasada les expliqué yo eso y de que pues, se engañan solos. No porque tú no crees que existe China, China deja de existir. <ríe> sí existe. Pues dónde crees que es todo lo que traes puesto y todo lo que compras en la tienda. <ríe> Hasta ahí te dice el papelito Made in China, ahí te dice. ¿Cómo que no va a existir China? Es que yo nunca lo he visto, por eso no creo que sea, pues que no lo hayas visto, sí existe. Hay mucha gente que sí lo ha visto y está lleno de chinos <ríe> por allá. Dicen que es el país que tiene más gente de todo el mundo, en fin. No, sí existe el diablo. Y actúa. Ahora, ¿cuál es la intención del demonio? Muy simple, destruirte a ti y a tu familia, a tus seres queridos y al mundo entero. Esa es la intención del demonio, hacer lo contrario a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere unir, sanar, bendecir, cuidar, proteger. El diablo quiere hacer lo contrario. Desunir, destruir, dañar. Y tú por eso puedes saber cuando algo que te dan o algo que te dicen... Tú puedes saber si viene de Dios o viene del diablo. ¿Qué va a ser esto que me están diciendo? ¿Me va a unir más a Dios? ¿Me va a unir más a la iglesia? ¿Me va a unir más? Ah, bueno, viene de Dios. ¿Me va a hacer servir y amar a los demás más? Viene de Dios. Pero si lo que te están diciendo te lleva a la desunión, a la desconfianza, a alejarte de Dios, a alejarte de la iglesia, la... ¡ah! No me digas que viene de Dios. Viene del diablo. Y no me importa quién te lo haya dicho. Porque puede haber hasta líderes religiosos que, que son servidores del diablo. Tenga mucho cuidado. No son muchos, quizás son pocos en porcentaje, pero de que los hay, los hay. Y Jesús lo dijo, vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros, vendrá gente. Y dijo, y los pueden distinguir, ¿cómo lo sabes? Por sus frutos, por los frutos se conoce el árbol. Ve qué es lo que te enseñan, ve a dónde te llevan, a dónde te quieren llevar, a dónde te inducen, con sus comentarios, con sus acciones. Y allí sabes si en ese momento esa persona está sirviéndote de parte de Dios o te está actuando de parte del demonio. Entonces, el diablo trabaja. Trabajan los dos. No, sí, estaba pensando si sí, darles otras preguntas también, pero sí, sí tenemos tiempo todavía. Ok. Entonces, Dios sí te contesta también en la oración. Gracias. Dios te habla. Sí. No siempre y no como tú quieres pero Dios se habla, Dios se comunica. Hoy estaba escuchando una predicación que le estaba comentando. Eh, comenzó la, la, la enseñanza con el Salmo 37. Miren, un día háganse un retiro con el Salmo 37. Un día que ustedes quieran en su casa, que tengas un mediodía o un día entero, con ese puro Salmo, hazte un, reti hazte un retirito. Vete despacio meditando versículo tras versículo parte tras parte, porque es algo que nos llega al alma a la mayoría de la gentes, a lo que vivimos, a lo que sufrimos, a cómo estamos. Es algo muy, muy importante. Úsenlo, el Salmo 37. Eh, los que leen inglés, les aconsejo que tengan la Biblia eh, amplificada, the Amplified Version. Ténganla, mis hermanos. Es una Biblia que sirve para retiro, sirve para meditar la palabra de Dios, porque te explica cada cosa, cada palabra de una manera muy, muy bonita, muy amplia, muy desarrollada. Eh, y los que tengan español, bueno, tengan, tengan varias Biblias, si van a estudiar la Biblia, si van a tomar en serio, no se conformen con una versión, tengan dos o tres versiones. La mayoría de ustedes tienen la Biblia latinoamericana, que bueno, es buena versión, sobre todo es lo bueno de ella es que tiene comentarios a pie de página. Es bueno es esa Biblia. Pero hay otra que a mí me gusta todavía más. Bueno, otras dos. Pero especialmente otra. En la forma de explicar la, las frases bíblicas, dos versos. Una es la versión de Dios habla hoy. La abrevian DHH. Dios habla hoy. Es una versión en un lenguaje muy bonito, muy sabroso de leer. Todas las Biblias dicen lo mismo, pero te lo dicen de diferente forma, con diferentes palabras e ideas. Todas toman la enseñanza de la misma traducción, del mismo original. Los, las, las Biblias más originales, más antiguas que existen, fueron escritas en el Antiguo Testamento en hebreo, y algunos libros en griego, y el Nuevo Testamento todo en griego. Entonces los traductores de Biblia, pues tienen que saber hebreo y tienen que saber griego. Y se van a las Biblias originales y lo traducen, pero hay traductores que usan una forma de lenguaje, otros usan otra, aunque todos te quieren decir lo mismo, te lo explican de diferente manera. Entonces en español, versiones que recomiendo mucho para leer es, eh, para, para meditar, o para leer así del diario y entender con pasajes, con comentarios bíblicos, quizá la latinoamericana. Para tu meditación personal, Dios habla hoy. Téngala, voy a traer Biblia para que la los si que quieren la compren. Y es bueno que tengan dos, tres Biblias diferentes. Uh, puedes comparar versículos, puedes entender mejor un versículo cuando lo lees en una versión y luego en otra. Y si lo lees en tres, captas mucho mejor el significado original de la cita. Salmo 37 comienza diciendo así, No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. No te enojes. Entonces, hermanos, a veces no entendemos por qué hay gente mala y por qué Dios permite que haya gente mala, e injusta, que nos hace daño a nosotros, o que le hace daño a otras gentes. Y cuando lees ese Salmo dice, no te enojes por causa de los malvados. En otras palabras, tú no pierdas a Dios. Si hay gente malvada, la Biblia lo reconoce, y lo está diciendo, pero no pierdas tu paz por eso. No valen la pena esa gente, y que tú pierdas la paz de Dios en tu corazón. Van, van a ver el versículo 3, ahorita por qué dice eso. Luego el 2 dice, 37, 2. Pues esa gente pronto se seca como, como el heno, se marchitan como la hierba. Tarde o temprano, mis hermanos, la gente que hace el mal la va a pagar. Tarde o temprano, en esta vida o en la otra. Porque en todo hay un balance. Y muchos de ustedes ya lo han experimentado. Has hecho cosas malas, te trae consecuencias malas. Has hecho cosas buenas, te trae consecuencias buenas. Tarde o temprano, todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Y hasta multiplicado. Porque les he dicho, tú siembras una semilla de trigo y te nacen como 20, 30, 40 semillas de trigo. ¿Cómo es eso? Se multiplicó. Se multiplicó, sí. Sí. Tú siembras una semilla de manzana... Y brota un árbol que después da muchas manzanas con muchísimas semillas. Esto, pero ¿cómo? Si yo nomás planté una. Sí, se multiplicó. Todo, pero eso sí, lo mismo que tú siembras es lo que se te da. Tú no puedes sembrar trigo y cosechar manzanas, no se puede. Tampoco puedes sembrar manzanas y cosechar naranjas, no se puede. Entonces, lo que tú siembres, siembras, se cosecha, el bien o el mal. Todo tarde o temprano, se te va a corresponder. En esta vida o en la otra. Porque nada se queda a medias. Y te va a llegar multiplicado. El bien que hiciste, se te va a regresar multiplicado. A lo mejor otras personas te van a multiplicar el bien, a lo mejor Dios directamente te va a multiplicar el bien, te lo va a dar, lo que tú hiciste. Y el mal que hiciste, también el diablo se va a encargar de pagártelo. Él con mucho gusto te lo va a pagar, te lo va a multiplicar. El mal que tú hagas, el demonio también paga, a los que le sirven, si lo hace, tarde o temprano. El mal que tú hagas, se te va a regresar, de una u otra manera. Por eso, todo mundo tenemos la oportunidad de escoger, ¿qué queremos cosechar? Pues lo que tú siembres. Es tan simple como eso. ¿Quieres cosechar amor? Siembra amor. Lo ridículo es que hay gente que quiere sembrar odio y cosechar amor. ¿No han sabido de esos tontitos que hay por ahí? Quieren sembrar chismes y divisiones, pero que la gente los quiera. ¿Cómo? Estás mal. No entiendes. Que lo mismo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Tarde o temprano. Bueno, así es el versículo. Luego el 3 dice... Porque está hablando, tú vas a ver malvado, ya ves te va a dar coraje. No, no, que no te dé coraje. El versículo 3 dice: Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Mis hermanitos, esa frase es de oro. Tú confía en el Señor, especialmente cuando no ves respuesta a los problemas a las situaciones, a las cosas que te están pasando o que te van a pasar o que te pueden pasar. Tú confía en el Señor. Oye, Señor, pero dame una pista, dame un tip, ¿qué va a pasar? Dame un adelanto. No, porque esto ya no será confianza. Tú confía en el Señor y haz lo bueno. Aunque haya personas que hagan lo malo o que te hagan a ti lo malo, tú no pagues mal jamás. Hace rato les hablaba de George Meyer. Y ella da su testimonio, seguido lo repite, dice, yo viví una vida de abuso de, de su infancia, fue abusada por su padre sexualmente por 15 años que era una niña chiquitita, 3, 4 años hasta los 18 años, fue abusada, un hombre eh, alcohólico, echaba a perder, en fin, y ella cuando salía de la casa yo odiaba a mi padre y a mi madre, porque su madre no hizo nada por defenderla, la madre no es que era mala, pero le tenía miedo al señor y nunca hizo nada por defenderla, aunque sabía lo que estaba pasando, y ella creció con mucho rencor para con sus padres, entre otras cosas. Dice ella, yo le pedí a Dios de niña que, que, que me liberara de eso. Le pedía muchas veces en mi oración, le pedí a Dios, líbrame por favor de esto, sálvame de mi papá, cuídame, líbrame de esto. Y Dios no me liberó, dice ella. Hoy en la mañana le estaba escuchando decir eso. Y yo nunca entendí, dice. Nunca entendí. Cuando Dios me convirtió, ya cuando ella tenía 30 y algo de años, porque a los 18 salió, luego se casó, le fue mal, en su primer matrimonio tuvo un hijo, pero luego se casó con un hombre muy bueno, que es con el que está casada. Y ese hombre fue instrumento de Dios para que ella cambiara su vida, para que ella conociera a Dios, para que ella se entregara a Dios, para que ella llegara a ser lo que es ahora una gran predicadora a nivel mundial una mujer llena de gozo, de alegría, de cuanto, no solamente Dios le sanó el corazón, tomó años para que Dios le sanara el corazón en su interior, también perdonar a sus padres. Y dice ella, no nomás perdonarlo, dice, un día yo estaba en la oración y le dije al Señor, Señor, hazme saber cuál es tu voluntad, porque quiero hacerla. Y dice ella, cuidadito cuando le pregunten eso a Dios, ¿eh? cuando le digan eso a Dios, más vale que sepan lo que están diciendo porque Dios te lo va a decir y no siempre va a ser cosa que tú quieres oír hacer la voluntad de Dios y me dijo Dios dice en la oración quiero que vayas por tus padres que en un pueblo allá, tan muy pobres y ella ya era una mujer que gracias a Dios le iba bien, tiene su buen salario y todo y su marido también y le dijo quiero que los traigas y proveas por ellos hasta que, hasta que yo los mande a llamar, que tú les ayudes. Y dice ella, en forma chistosa, dice, pero en serio, yo dije, ese es Satanás, retírate de aquí Satanás, no quiero ir de ti, retírate, dice ella. Al día siguiente en la oración, ocúrresele decirle otra vez a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y le volvió a decir Dios, no fue Satanás, fui yo el que te dije eso cuida de tus padres, que ya están mayores, están enfermos, cuídalos. Dice, yo sufrí, porque si algo yo no quería saber en mi vida, era de mis padres, menos de mi papá, pero tampoco de mi mamá. Sufrí yo, dice ella, le pedí de su fuerza, pero lo obedecí. Y dice, ok, lo voy a traer ahí, le voy a comprar una casucha, ahí la más fea que encuentre, y le dijo Dios, no, le vas a comprar una buena casa, puedes hacerlo, te vas a comprar una buena casa y vas a asegurarte que no le falte lo necesario. Y dice ella en forma de chiste, dice, pues Dios me mandó a cuidarlos hasta que se los llevó, pero lo malo dice ella es que duraron muchos años, <risa> <risa> no fue de que unos meses, fueron años y le tocó hasta cuando ya estaban bien enfermos y tuvieron que irse a una casa de asistencia para ancianos y cuánto que ella tenía que ir a visitarlos y atenderlos y este y lo otro, o sea proveer y demás y dice lo que me tomó perdonarlo dice yo nunca había entendido, dice me tomó años y un día me dijo Dios ah porque su papá después de ver de que ella lo atendía y lo cuidaba y todo un día él se arrepintió, le pidió perdón a ella le dijo hija yo quiero arrepentirme no nomás arrepentirme sino quiero conocer a Dios como tú me has enseñado a conocer a Dios, le dijo a su hija, quiero conocer a Dios, quiero pedir su perdón, quiero bautizarme, quiero entregarle mi vida, ya hay una edad mayor el Señor, y ella misma lo bautizó, porque ella también es una pastora, no sé si ella o el pastor de su iglesia, o quien, o los dos, no estoy seguro, pero dice, tuvimos un bautizo, él los últimos años de su vida pues ya se dedicó a pues a buscar más a dios ya de anciano hasta que murieron los dos y dice ella y hace poco me di cuenta de algo que Dios me dijo por eso dios no me quitó aquella cruz cuando yo era niña porque mi padre dice él fue hijo de un padre abusador o sea su abuelo de ella dice era un cristiano malvado de esos que dan bonita cara en la iglesia y a sus hijos, incluyendo al papá de Joyce, los traía descalzos, aunque tenía dinero, descalzos en el invierno en la calle. No les daban nada y con hambre, y aunque tenía dinero, era un malvado con su familia. Así crió a este desde niño, y el niño creció con odio. Dice, la gente que hace daño es porque ellos les hicieron daño, traen odio en su corazón. Están dañados, y simplemente están pasando el mal. Dice, y a mí Dios me puso para romper esa cadena. Porque si yo no hubiera conocido a Dios, me hubiera arrepentido, yo hubiera seguido la misma cadena, yo también hubiera sido una mujer amarga, amargada, haciéndole daño a los demás. ¿Cómo lo intenté? ¿Cómo lo...? Con mi marido, dice. Yo quería deshogar mis frustraciones, mi coraje, y mi rabia con mi marido. Y él nunca me había hecho ningún daño. Al contrario, me tenía paciencia, me cuidaba, me quería. Y me di cuenta que Dios no me quitó aquella cruz. Porque un día... Cuando yo le di testimonio a mi padre que no lo hice de buena gana, dice, me costó muchísimo, pero yo fui obediente a Dios. Un día mi padre de ver que yo, al mal de él, al mal que me había hecho tan terrible a mí, le correspondí con amor al cuidar de él ya de viejo, mi padre se arrepintió y dijo, Dios sí existe. ¿Por qué no quería creer ni en Dios? Ya que su padre era un cristiano de una iglesia y había sido un malvado. Mis hermanos, ¿por qué no todos los cristianos son santos? No todos los católicos son santos. Hay de todo. Hay católicos buenos, cristianos buenos, católicos de veras de Dios y católicos diablos, cristianos diablos, hay de todo. Y a veces son los que están más metidos en las iglesias. Y dice, mi abuelo era uno de esos, y dice, mi mamá me platicó y así crió a mi papá. Y luego ella dice una frase, dice, Dios te da doble por sus problemas, que en inglés se rima. God gives you double for your trouble. Sí, sí hubo cruz en mi vida, pero Dios me ha dado el doble de bendiciones en todo lo demás de mi vida. Y soy la mujer más feliz y ella del mundo. Y por eso ahora se la pasa ella por el mundo tratando de hacer feliz a otras gentes y dándoles testimonio de que se puede ser una persona sana con el poder de Cristo que se puede ser una persona buena, una persona que hace el bien a los demás, no importa el mal que te hayan hecho a ti se puede ser un instrumento de Dios, para tu familia y para la familia de la iglesia y para mucha gente más, no solamente se puede, se debe medita en el Salmo 37 quería terminar con eso el tema de hoy porque no quería dejar pasar ese punto que lo estuvimos meditando esta mañana confía en el Señor y haz el bien Sí, en este curso estoy respondiendo a preguntas sobre Dios, pero no quiero perder la oportunidad de darles también un alimento espiritual para su vida personal. Confía en el Señor y haz el bien. Y sigan leyendo ese Salmo 37, es hermoso. Miren lo que dice el versículo 4. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Fíjense en esa frase. Otras Biblias lo traducen un poquito diferente. Es lo mismo, pero diferente. Dicen ama al Señor con ternura y el Señor te concederá los deseos secretos de tu corazón mis hermanos, hay cosas que tú deseas y que dices ay nunca la voy a tener eso no, no hay manera, no hay posibilidad tú ama al Señor con ternura y esas cosas que tú no ves ninguna posibilidad de tenerlas hasta esas cuando son buenas Dios te las va a conceder te va a sorprender dios de que te da aquello que tú en tu corazón deseas cuando es bueno no cosas carnales mundanas o pecaminosas no no materialismo puro no pero las cosas los secretos que tú tienes los deseos secretos de tu corazón cuando tú amas a dios con ternura esa es la condición que dice el versículo 30 salmo 37 4 ama al señor con ternura no es nomás amarlo ámalo con cariño, con ternura, con chiqueos, como le quieras llamar y Él te concederá los deseos de tu corazón que a veces nada más tú conoces y Dios Él te los va a conceder Dice, si, cómo voy a creer yo que Dios decía Joyce, cómo voy a creer que Dios me concedió a mí una vida hermosa cuando yo pensé que eso yo nunca lo iba a tener dice si yo no tuve infancia yo no tuve infancia yo no tuve una infancia natural, normal yo no fui una niña feliz para mí mi vida fue amarga de niña yo pensé que el resto de mi vida iba a ser igual porque yo no conocía la felicidad yo no conocía lo que era vivir sanamente Y yo pensaba que yo no servía para nada y que nadie me iba a querer jamás a mí y me manda Dios al hombre ideal yo en el fondo lo deseaba ese hombre pero yo no pensé que ese hombre existiera para mí para otras mujeres a lo mejor, para mí no. Y Dios se lo concedió. Pero ama al Señor con ternura. Y ese es el versículo 4. No, y les puedo seguir mencionando más versículos. Hermosísimos. Vamos a ver. Le dije el 4, 37, 4. ¿Qué dice el 5? 37.5 5 dice así. Vean qué hermoso dice. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. ¿Saben que mucha gente no, no ha ni siquiera empezado a poner su vida en las manos de Dios? Y estoy hablando de gente que viene a la iglesia a veces. No han empezado a poner su vida en las manos de Dios. ¿Saben en las manos de quién ponen su vida? En las manos de ellos mismos. Quieren ser los controladores de su vida, o lo ponen en las manos del jefe del trabajo, o en las manos de la esposa, o del esposo, o de los hijos, o de los papás. Confían en ellos. No, 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 estás equivocado. Hay gente que confía en su dinero. Mis hermanos, para empezar tu dinero ni es tuyo. Te lo prestó Dios. ¿Sabías que a la hora que quiera Dios te lo quita? Así, en un, en un segundo te lo quita. Una manera muy fácil de solo es quitándote la vida a ti. Te quedaste sin dinero. Uh -huh. Te garantizo que el cajón no te lo van a echar. Y si te lo echas no te sirve de nada. Otra gente lo pierde en cualquier manera. Sabías que no es tuyo, que es prestado. Ay, padre, pero si yo trabajé <ríe> para ganármelo. Sí, trabajaste con las fuerzas que te dio quién. ¿Tú les compraste las fuerzas? ¿Tú compraste ese cuerpo? ¿Cuánto pagaste por él? ¿En qué tienda lo compraste? Digo, para que vayas a comprar otro, porque ya está medio... Digo, digo está bien. ¿En qué tienda lo compraste? <risa> no, mis hermanos, todo es prestado de Dios. Todo. Hasta tú deberías de aceptar ser de Dios. Y digo deberías de aceptar porque Dios no te va a obligar a eso. Dios te respeta tu libertad pero no hay mejor manera de utilizar la libertad de uno que entregársela a Dios y querer hacer su voluntad. Entregarle tu vida a Dios. No hay nada mejor que eso. El versículo 6 dice, Dios hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Versículo 7 dice, Salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor espera con paciencia a que él te ayude, o oh, hay gente desesperada que le dice a Dios, Señor ayúdame, pero ya, dame la salud, pero ya, dame el trabajo, pero ya, dame marido, pero ya, y luego estás llorando porque lo tienes, ¿quién te entiende? No, 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 confía en el Señor y haz el bien, déjalo a él que haga las cosas cuando, cómo y si es que él quiere porque él sabe mejor que tú lo que es bueno para ti créemelo, créemelo Dios sabe mejor que tú lo que es bueno para ti y si te dejas te lo va a dar también Dios sabe mil veces mejor que tú lo que no es bueno para ti y si tú te vuelves obediente y te entregas a Dios Dios te lo va a mantener separado lo que no es bueno para ti le voy a decir otra cosa mis hermanos. Hay veces que uno se aferra a cosas que allá en el fondo, en el fondo, uno sabe que le van a hacer daño. Pero, pero uno quiere a fuerzas porque eso me causa cierto placer o cierta cosa. Pero allá en el fondo, a veces sabes que te va a hacer daño. O no sabes. Si tú le entregas tu voluntad, tu libertad a Dios y le dices, Señor, pero que se haga tu voluntad, no la mía nunca. No importa qué te pida Dios, Señor. A veces te voy a gritar, te voy a llorar, te voy a patalear y te voy a hacer un berrinche pidiéndote cosas, pero por favor no me hagas caso si no es algo bueno para mí dile eso a Dios y Dios te va a privar de las cosas que tú tanto quieres pero que en realidad te iban a hacer daño aunque se las pidas porque tú le dijiste, pero no me hagas caso señor, si son malas porque yo no sé cuántas cosas nos hemos aferrado a nosotros que terminan destruyéndonos la vida ah, pero estabas terco que lo querías terca, terco que querías eso necio no hacías caso terminó amargándote la vida haciéndote la vida en un infierno ah pero aferrado si tú le hubieras dicho a Dios Señor por favor, por favor no me des lo que te pido si no es algo bueno tú sabes, yo no sé tú sabes millones de cosas que yo no sé por favor si le hubieras dicho eso no te lo hubiera dado Dios, no hubiera permitido que viniera a tu vida y te dañara porque te dio un poquito de placer y un lago, un infierno de dolor fue un dulce envenenado te supo rico en la boca, te lo tragaste y te amargó los intestinos y te los destrozó te los quemó un dulce envenenado si tú lo hubieras dicho, Señor, no me des por favor aunque yo lo quiera, no me dejes agarrar lo que no me va a hacer bien. Dame un manotazo si es necesario. Ah, no, pero ¿saben qué hace la gente? Señor, no me importa lo que tú pienses, quieras, decidas o yo lo quiero y o me lo das o lo agarro. Y terminan agarrándolo por sus propias ganas, porque Dios no te lo da. A lo agarran con su, por su propia decisión. Y luego les va como en feria. Y todavía hay unos descarados que todavía le quieren echar la culpa a Dios. Hay descarados que dicen, ¿por qué Dios me dio esto en mi vida? <risa> ¿Por qué Dios me mandó esta desgracia? ¿Dios te la mandó o tú la agarraste? ¿Quién fue? Sé honesto. Sé honesta. Vale. se nos acabó el tiempo. <risa> hay mucho más, pero dejen algo para las siguientes eh, clases. Si hay tiempo, acuérdenme y seguimos con el versículo 37. ¿Quieren que sigamos meditándolo? En otra ocasión. <risa> hey, <risa> hay más tiempo que vida. <risa> Me quedé en el versículo 6. Reyes el 7, 37, 7. Mis hermanos, eh, vamos a seguir hablando de preguntas sobre Dios va a seguir habiendo cosas, eh, pero ahorita, quiero hacer preguntas, luego vamos a pasar a ver un video que les quiero enseñar, hay alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo, otras preguntas sobre Dios que no he tocado y que ustedes tienen duda, levanten la mano, le van a arrimar el micrófono, con toda confianza, hoy hablé mucho de lo que es Dios, diablo, cielo, infierno, etcétera, ok, hoy fue el día quinto, verdad?, ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, padre. Dígame. Yo, uh, me quedé un poquito confundida de lo que empezó a decir al principio de, este que, de cómo es Dios, Ajá. porque me acordé de, de uh, un versículo de la Biblia donde dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis, así es. Así es. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué somos nosotros? Cuerpo y alma, ¿no es cierto? Uh -huh. Dios es cuerpo y alma. Somos a su imagen y semejanza. Dios es cuerpo, el universo, Dios es alma, su espíritu universal y somos pedacitos de Dios. ¿Se acuerdan que dice el Génesis que Dios sopló su espíritu sobre Adán? Que lo hizo de una manera simbólica de lo que platica, es una parábola hermosísima la del Génesis. Dice que lo hizo Dios con sus manos de barro, Adán, y luego le infundió. Así, más que sopló es exhaló, no sopló, exhaló venía directo de sus pulmones por usar simbología humana le dio su espíritu al ser humano tu espíritu viene del espíritu de Dios tu cuerpo viene del cuerpo de Dios somos pedacitos células de Dios, no somos Dios pero somos pedacitos de él, células de él gracias padre, así como la ola y el océano la ola no es el océano pero es parte del océano. Así como el rayo de luz y el sol. El rayo de luz no es el sol, pero no existe sin el sol. El sol lo manda. Así Dios y tú. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Muy bien. ¿Hay otra por ahí? Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual.